0: Reflexe. Ich bin Anna Sopral, Bereichsleiterin Literatur bei Artlink. Ich bin Literaturwissenschaftlerin und Moderatorin. Die Musik wurde von Hassan Nakle und Roberto Hachaturian speziell für diesen Podcast komponiert. Reflexe bietet Ihnen einen einzigartigen Zugang zum Kontext literarischer Werke und bringt ihnen die Akteurinnen, die Produzentinnen und die Welt hinter den Romanen näher. In dieser Folge sprechen wir über das Buch »Ein Witz für ein Leben« von Masin Maruf aus Palästina. Wir reden mit dem Autor über die verschiedenen Geschichten, die Figuren und die Motivation dahinter, sich mit schweren Themen wie Gewalt und Traum auf einer humoristischen Weise auseinanderzusetzen. Wir hören auch von der Übersetzerin Larissa Bender über die besondere Leistung, die Kurzgeschichten von Maruf vom Arabischen ins Deutsche zu übertragen. Der Autor liest den Anfang seines Buchs im
1: Original. لكنني كنت أبتسم، كنت سعيداً كما لو أن الأمر أخيراً تحقق وأصبح لأبي عين زجاجية عندما كنت صغيرا اهداني أبي في عيد ميلادي شتله فلفل كانت هدية غريبة لم أفهم كنهاها في ذلك الوقت كنا نسمع إطلاق رصاص بين الفينة والأخرى لكننا اعتدناه كما لو أنه زمامير سيارات عابرة der palästinensisch-isländische Schriftsteller, Dichter, Übersetzer und Journalist Marzin
0: Maruf wurde 1978 in Beirut als Sohn palästinensischer Flüchtlinge geboren. Er studierte Chemie an der Universität in Lebanon und arbeitete mehrere Jahre als Lehrer für Chemie und Physik. 2008 fing seine Karriere als Schriftsteller an. In seinen journalistischen wie literarischen Arbeiten spricht er sich immer wieder gegen repressive Regimes und Menschenrechtsverletzungen aus. Nach einem Text über den Tod eines Journalisten 2010 war er Morddrohungen ausgesetzt und erhielt 2011 durch die Organisation ICORN International Cities of Refuge Network, einen dauerhaften Status als Writer-in-Residence in Reykjavik, Island. Bislang erschienen von Maruf drei Gedichtsammlungen, die in mehreren Sprachen übersetzt wurden. Seine erste Sammlung von Kurzgeschichten erschien 2015 auf Arabisch und 2020 auf Deutsch als ein Witz für ein Leben im Unionsverlag. 2019 stand das Buch auf der Longlist des Man Booker International Prize. Es sind verstörende, rührende, traurige, aber auch amüsierende Geschichten, die Maruf in dieser Sammlung erzählt Oft sind die Protagonisten Kinder, die in einer gewaltvollen Welt eine eigene und eigenartige Interpretation für die Sinnlosigkeit, die sie umgibt, suchen. Mit einem ausgeprägten Flair für das Skurrile, das Hyperbolische und sogar das Magische zelebriert der Autor im Grunde die Widerstandskraft der Menschen inmitten der Traumata des Krieges. Im Interview über Zoom erzählte Masen Maruf die Kurzgeschichte wäre ein passendes Format für seine Erinnerungen an den Krieg im Libanon. Es ist auch eine Form, die ihm erlaubt, wie er sagt, die Realität zu überspringen und sie umzuformen, um besser mit ihr umzugehen, weil er weiß, dass er am Ende wieder aus der Geschichte herauskommt. Da die Kurzgeschichten auf Fragmenten von Kindheitserinnerungen beruhen, taucht in vielen die Figur des Kindes als Protagonist und eigentlicher Erzähler auf. Für Maruf war dies eine instinktive, unreflektierte Entscheidung.
1: These personal memories were always haunting me as if I am in the mindset of a child, not an adult. So I was remembering them as a child and I wanted to get them out of me and uh, so I wrote them in the form of like fiction and sometimes you know like trying to be hyper fictionalizing events in a way that i can run away from the memory as far as i can or as far as possible and um, uh, at the same time of course like children have this natural space of um, you know avoiding reality by not understanding completely what's going on and and by reinterpreting reality which gives them more freedom to you know to to filter Things and to enjoy sometimes, you know, the disasters or to look for, you know, like something beautiful amidst the disaster itself. Like, for example, I can't now but think of the children of Gaza last week mm -hmm. uh, and how they were. I mean, there is one very powerful picture of two kids. They are very happy because they saved their fish from a destroyed building, you know, and I think it's everybody see, saw this picture. So, this is like heartbreaking, you know, uh, image, but at the same time, it shows you how uh, children can be strong and as much as they are innocent and as much as uh, they are insisting on finding the aesthetics of life within, you know, like uh, disasters or catastrophes.
0: Marows Geschichten erforschen Traumata, die sowohl individuell als auch kollektiv sind. Und sie sind auch generationenübergreifend. Als Sohn palästinensischer Eltern in Beirut geboren, war der Auto selbst mehreren Erfahrungen von Gewalt und Verlust ausgesetzt.
1: When you were a kid and you're surrounded by family members, that keep talking about how they were expelled from their homes in Palestine. So you grow up as a child within like a set of memories that is for the others, the collective memories. You haven't. Yourself lived it, but you experienced it through the storytelling. And this violence, like that, was inflicted in 1948 on these inhabitants, and you know, and they were forced brutally to to leave their homes and flee, you know, under violence as well to Lebanon and Syria and you know, like Jordan and so on. Uh, Then there is a trauma, there is a collective trauma and there is a nostalgia and there is you know like also uh, you know like uh, insistence of uh, holding to the original story to the story, to yeah. our right of return to that fictional land fictional Palestine you know mm -hmm. like uh, that we because we lost the right to return you know we were expelled and so there is uh, I think there are all these layers that prepare you.
0: Das Schreiben wird für Maruf zu einer Möglichkeit, sich zu erinnern und um die Last der Erinnerung zu bewältigen. Die Kurzgeschichten in Ein Witz für ein Leben sind das Endresultat seiner eigenen tiefen Auseinandersetzung mit den Erfahrungen, die er als Palästinenser in Beirut gemacht hat. Der Zugehörigkeitskonflikt über den er sprach, findet zumindest teilweise eine Lösung in der Literatur selbst, die, so Maruf, ähnlich wie Musik, eine universelle Sprache ist. Man kann Menschen weit über den eigenen Erfahrungshorizont hinaus erreichen. Dennoch warnt Maruf davor, die Literatur als einen utopischen Raum feiern zu wollen, in dem die harten Realitäten unserer Welt einfach überwunden werden können. Die jüngsten Bonner Griffe. Auf die palästinensischen Gebiete haben dies in den Vordergrund gerückt.
1: But I think in times of crisis, like uh, for example, like what happened recently in Palestine, I would never be your topic and talk about literature and say, oh, let's be in mm. peace, because because we all want peace. But when you see something like that happening, you cannot be your topic and say, let's just embrace each other there is a real existential problem there is a systematic violence it's a violence that has been going ongoing for decades against the palestinians i'm talking about you know what happened and something had to change so sometimes also i have to put literature aside and we have to deal with reality as raw reality you know when human acts are so brutal and so Uh, injustice and unfair.
0: Was Maruf meint, mit dem Buch erreicht zu haben, ist ihm ein Eigenleben zu geben, wie er es ausdrückt. Es geht nicht mehr um ihn.
1: So, it's not like about me anymore. It's not about really me anymore, you know. It's about the book and uh, how the readers deal with the book and what they can add to the book or how can they interact with the book. But of course, I have to here uh, give a big credit to the translators because I think the translators did wonderful job.
0: Larissa Bender, spezialisiert auf Übersetzungen aus dem Arabischen. Übersetzte Marufs Geschichten ins Deutsche. In einem Interview via Zoom sprach sie über die
2: Besonderheiten von Marufs Schreibweise. Also er hat so was lapidares, er hat sowas ähm, so was dahingeworfenes, so was. Ähm, das ist jetzt so und so kurze Sätze. Also man muss vielleicht sagen, ähm, die arabische Sprache ist, was, das, ähm, was den Wortschatz betrifft, heute nicht so wahnsinnig groß. Die moderne arabische Sprache, die alte, war weitaus hatte weitaus größeren Wortschatz. Heute ist es nicht mehr ganz so der Fall. Ähm, aber ich finde, dass er es schafft, er hat auch manche so palästinensische Dialektwörter drin, ähm, aber dass es, er es schafft, mit seiner Sprache sehr präzise zu sein. Er hat ja sehr viele kurze Sätze und das habe ich auch nachgemacht, weil ich finde, dass diese kurzen Sätze einen oft so vor so eine Wand laufen lassen. Ähm, da der sagt einmal was, einer was und dann fragt man sich, huch, äh, was, wie soll ich das denn jetzt verstehen? Und es wird dann nicht erklärt in einem Nachsatz, Komma und dann kommt die Erklärung, sondern es kommt ein Punkt. Und ähm, ich finde, dass er da sehr, sehr ähm, genau mitspielt. Und ich habe bei anderen Texten von anderen Autoren häufig das Gefühl oder das Problem ähm, dass sie das nicht ganz so genau nehmen. Also meistens ist es so, dass ich den, die Texte, die ich ins äh, Deutsche übersetze, viel stärker im Deutschen überlege, welche Zeit nehme ich jetzt, mache ich jetzt hier einen Punkt oder ein Komma, was passt im Deutschen besser. Während es bei diesen Texten ganz klar ist, das ist vom Autor schon so angelegt, so durchdacht, da sitzt jeder Satz und jedes Wort. Und das finde ich dann einen ganz besonderen Reiz ähm, für mich als Übersetzerin, weil ich mich dann stärker wirklich an das Original halten kann und sagen kann, ich, ich mache das nach und ich versuche das so, wie er das macht, auf Deutsch nachzumachen ähm, und schaue, ob das wirkt. Und ich fand schon, dass das wirkt. Also diese kurzen Sätze, also du sagst, ähm, die Sprache des Kindes, es ist die Perspektive, oft eine, die Perspektive eines Kindes, nicht immer, aber deswegen ist es auch eine einfache Sprache. Aber dieses Einfache hat dann, wie gesagt, so dieses, dieses hammermäßige. So, da hammert, hämmert einer, schlägt mit dem Hammer so drauf. Pam, pam, pam. Und bei jedem Hammerschlag kommt irgendwie so ein neuer, verrückter Gedanke. Die Übersetzung ins Deutsche war in diesem Sinne direkter als andere Texte in arabischer Sprache. Nehmen wir mal die Bilder und Metaphern, die er benutzt hat. Die habe ich nicht geändert, weil die sind ja. Die sind ja auch nicht in dem Sinne, das sind ja auch keine typischen arabischen Bilder, die er da verwendet, sondern es sind ja ganz neue, es sind ja ganz andere. Und deswegen habe ich sie genauso übertragen, wie er sie, wie er sie benutzt hat. Ähm, während bei anderen Texten häufig die Bilder nicht ganz stimmen oder auf Deutsch nicht ganz stimmen. Das kommt nicht rüber oder das geht dann auf Deutsch nicht. Wir Deutschen fragen immer, fragen immer nach und denken, was, wieso, das kann doch gar nicht sein. Im Arabischen liest man da so eher so ein bisschen drüber. Das ist in diesem, Fall, in, in diesem Fall bei diesen Texten von ihm nicht, sondern die Bilder, die er gewählt hat, die habe ich alle so übernommen, denn, wie gesagt, sie sind auf Arabisch genauso komisch oder absurd oder fremdartig wie im Deutschen auch. Übersetzung
0: ist immer auch eine Beziehung zur eigenen Sprache. Um das Original in den deutschen Text zu übertragen, müsste die Übersetzerin sehr eng mit ihrer eigenen Sprache verbunden sein, um für ein bestimmtes Wort, Bild oder Gefühl genau den richtigen
2: Begriff zu finden. Natürlich überdenken wir ÜbersetzerInnen immer an die deutsche Sprache. Also wir haben immer ein kleines Notizbuch oder ein Handy in der Tasche, wo wir ein Wort aufschreiben, was uns gerade einfällt, wenn wir in der Straßenbahn sitzen, wovon wir aber wissen, dass wir das vor zwei Tagen gesucht haben bei einem Text und nicht draufgekommen sind. Also die deutsche Sprache ist etwas, was immer anwesend ist. Das heißt nicht, dass wir jetzt in einem gedruckten Deutsch sprechen, aber das Denken, das Nachdenken über die Sprache ist etwas, was uns 24 Stunden lang begleitet. Ich glaube, du wirst bei den meisten ÜbersetzerInnen auch ein kleines ein Blatt und einen Stift neben dem Bett finden, weil es passiert immer wieder. Du suchst nach dem Wort und natürlich gibt es, im Internet kannst du dabei Synonymen schauen, Synonymwörterbüchern, aber irgendwie, irgendwie, irgendwie ist es nicht das Richtige. Und du liest plötzlich ein Buch oder du hörst einen Film, äh, also siehst einen Film oder hörst im Radio was und denkst, so, Boah, das könnte es sein, das könnte passen, dieses Wort.
0: einer Übersetzerin, auf der Suche nach den richtigen Worten, die die schräge Erfahrung eines Kindes mitten im Krieg zum Ausdruck bringen. Sie haben Reflexe gehört. Einen Podcast von Artlink, mit Moderation von Anna Sopral und Musik von Hassan Nakle und Roberto Hachaturian. Viel Spaß beim Lesen!